0: Powerbank. Die volle Ladung Finanzwissen. Der Podcast der Volksbank Rhein-Ruhr. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Claudia Behrens und ich freue mich, mich heute nochmal mit unserem Kollegen Antonino Megale zu unterhalten. Herzlich willkommen, Toni.
1: Dankeschön. Schön, wieder bei euch zu sein. Runde zwei.
0: <lacht> ja, also ich muss ja sagen, im letzten Podcast, als wir hier zusammensaßen, haben wir uns über das Thema Wertpapiere unterhalten. Wir haben über die Möglichkeiten von Wertpapierverwahrung gesprochen. Für alle die, die den Podcast noch nicht gehört haben, ihr findet in unserer Übersicht den Podcast zum Thema Wertpapiere mit Antonino Megale. Dort könnt ihr gerne mal reinhören, denn heute knüpfen wir an das Thema nochmal an. Ähm, wir haben nämlich ein paar Fragen bekommen, auch von Kollegen, von Kunden über Social Media, die ähm, wirklich in den Bereich Spezialfragen gingen zum Thema Anlageformen, wie kann ich mein Geld anlegen, gerade im Bereich ETFs, Kryptowährung, da kommen wir aber gleich dann nochmal zu. Ähm, wenn ich dich als Wertpapierspezialisten, also vielleicht sagst du noch mal kurz, was du bei uns in der Bank machst, für alle, die dir den vorherigen Podcast nicht gehört haben und heute einfach mal reinhören und sich über die Anlageform informieren möchten.
1: Mhm. Sehr gerne. Ich bin Wertpapierspezialist hier im Haus, zusammen mit meinen Kollegen Jochen Niesen und wir haben eine neue junge Kollegin, die Frau Celia Aulich. Mhm. Wir drei machen hier das Wertpapierbüro und sind Ansprechpartner für kunden und Mitarbeiter rund um das Thema Wertpapiergeschäft.
0: Mhm. Ähm, welche Fragen kommen bei euch an? Also was bearbeitet ihr für Kundenanfragen?
1: Von der einfachen Frage, was ist eine Aktie bis zu Anlagekonzepten? Wie kann ich mein Geld über Anlageklassen, also über mehrere ähm, Töpfe, so möchte ich es mal formulieren, äh, investieren, bis hin zu steuerlichen Fragen, äh, wo wir äh, Hinweise geben dürfen. Wir dürfen steuerlich nicht beraten, mhm. aber äh, das ist äh, das große Spektrum. ja. Mhm.
0: Wir werden auch heute in dem Podcast natürlich keine gezielten Anlageempfehlungen rausgeben, sondern wir sprechen über die Varianten der Anlagemöglichkeiten, denn ähm, Klassische Anlageformen, ähm, die es ja so gab, Sparbuch, Tagesgeldkonto, das sind ja alles so Dinge, die ähm, keine Verzinsung mehr mitbringen. In vielen Fällen auch leider ein Verwahrentgeld nach sich ziehen, sodass wir uns heute auch als Anleger und als Kunde mit alternativen Anlegeformen beschäftigen sollten. Mhm. Ähm, welche klassischen Anlageformen in Wertpapieren gibt es denn?
1: Klassische Anlageformen äh, starten, im Prinzip in der Breite bei ganz klassischen Aktien. Früher gab es auch nochmal Papiere, sprich der Investor, also der Anleger, leiht einer Firma beispielsweise Geld für eine gewisse Zeit, bekommt mhm. dafür jährlich den Zins und am Ende der Laufzeit fließt das Geld dann halt wieder zurück. Mhm. Das waren so die klassischen Anlageformen. Das ist halt jetzt die Zinsen genauso, wie es das Sparbuch und Ähnliches nicht mehr gibt, sind auch da die Zinsen sehr, sehr weit runtergekommen, sodass wir eben ein bisschen breiter denken müssen. Wir müssen ein bisschen internationaler denken und. Eher dann auch in Richtung ähm, globaler Investments, sprich Investmentfonds beispielsweise. Das ist das, was wir hauptsächlich mittlerweile machen, weil eben uns viele Anlageformen weggebrochen sind.
0: Mhm. Ähm, wie holst du dir die Informationen rein über die verschiedensten Investmentfonds, Aktien, die der Markt so hergibt?
1: Wir haben den ganzen Tag tatsächlich den Nachrichtenticker laufen, mhm. beobachten den ganzen Tag den Markt und sind im regelmäßigen Austausch mit unseren Anbietern, die uns eben Produkte bereitstellen. Mhm. Das heißt, das sind unsere Ansprechpartner, mit denen sprechen wir laufend darüber, wie sind die Marktbewegungen, was gibt es Neues am Markt, was müssen wir machen, was sollten wir nicht mehr machen. Also alle Produkte, die wir auch empfehlen, mhm. haben wir regelmäßig in der Prüfung, ist das noch? up to date, bleiben mhm. wir noch dabei oder müssen wir was ändern.
0: Okay, und jetzt ist es ja so, dass wir ähm, dadurch, dass halt auf den klassischen, normalen Anlageformen, also nicht den Wertpapieren, mhm. es wirklich für den Kunden keine Möglichkeiten gibt, noch eine Rendite zu erzielen. Ähm, jetzt rufen die Kunden vielleicht aktuell ganz häufig bei euch an oder mhm. die Berater ähm, leiten den Kunden zu euch über. Welche Wertpapiere erfahren denn seitens der Kunden aktuell die größte Nachfrage?
1: Im kann ich gar nicht tatsächlich ähm, so genau sagen. Denn äh, es ist natürlich so, dass die, insbesondere die jüngere Generation, mhm. äh, jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, durch Langeweile getrieben in der Corona-Phase, äh, natürlich sich auf junge, hippe Themen, so möchte ich das mal sagen, mhm. äh, gestürzt hat. Wir haben diese Welle gesehen aus Amerika, wo eben junge Leute angefangen haben, in Aktien zu zocken. Äh, Kryptowährungen äh, hattest du vorhin schon angesprochen. Das sind eben die jungen, hippen Themen. Mhm. Die erfahren äh, natürlich Interesse von eher den Jüngeren. Ansonsten äh, ist es sehr, sehr schwierig, den Kunden ein bisschen in diese Richtung zu bringen, der eben es gewohnt war, 30 Jahre lang ein Sparbuch oder ein Festgeld zu haben. Mhm. Ähm, da funktioniert das nicht am Telefon. Denn äh, das muss man äh, dem Kunden auch mal erklären, äh, mal aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Da ist ein Gespräch, ein persönliches Gespräch eigentlich immer besser. Mhm.
0: Ja, natürlich. Zumindest für den Anfang. Es ist ja auch, also ich sag mal, für jemanden, der auch keinerlei Erfahrung in dem Bereich mhm. hat, also ich bin jetzt auch nicht äh, der Wertpapierspezialist, gebe ich mhm. auch ganz klar zu. Mhm. Und ich vertraue auf die Empfehlung auch äh, meiner Beraterin, mhm. ähm, sodass ich da auch in dem Moment das Gefühl habe, dass der Experte für mich gemeinsam mit mir zwar auch nach mhm. den Zielen, die ich dann irgendwo vielleicht auch mal habe mit meiner Geldanlage, ähm, das richtige Produkt für mich heraussucht. Mhm. Ähm, wie gehst du davor? Also, jetzt ruft ein Kunde bei dir an und der hat überhaupt keine Ahnung. Mhm. So, und das ist jetzt ähm, ein junger Mensch, der mhm. ähm, möchte jetzt monatlich Geld sparen, mhm. um ähm, ich weiß es nicht, sehr herrn Wunsch, einen Traum zu erfüllen. Mhm. Wie würdest du da vorgehen, um wirklich das rauszufinden, das Produkt, was für ihn, für ihn in dem Moment das Richtige ist?
1: Mhm. Ein einzelnes Produkt ist immer schwierig. Also ich würde den Kunden ähm, immer erstmal erklären, wie ein Kapitalmarkt überhaupt funktioniert, kurz, in kurzen knappen Worten. Und ähm, den insbesondere die jungen Kunden erstmal versuchen, davon zu überzeugen, dass man nicht von heute auf morgen in der Börse reich wird, <lacht> sondern dass der Grundstein erstmal gelegt werden muss durch sogenannte Kerninvestments, also dass ich sage, was mache ich? Ich mache erstmal was Solides. Mhm. Und was Solides braucht seine Zeit, bis es Ertrag bringt. Ich kann nicht äh, 1000 Euro investieren und glauben, dass ich in fünf Wochen äh, Millionär bin und dann damit reich werde.
0: Das ist ja das Problem. Ne? Also, ich ähm, beobachte ja auch Social Media zu diesen Themen und ähm, ich finde es ja enorm, welche, ähm, welchen Eindruck die Anlage in Kryptowährungen zum mhm. Beispiel ähm, bei vielen hinterlassen hat, weil mhm. viele das Thema so getrieben haben, als ob sie gesagt wurden: Ich habe jetzt hier wirklich dieses ich bin in ein paar Wochen, ein paar Monaten Millionär geworden dadurch. Mhm. Aber da unterhalten wir uns gleich nochmal drüber, mhm. weil ich das äh, höchst interessant finde.
1: Yeah. Ja, von daher geht es eben darum, erstmal einen Grundstein zu legen. Mhm. Und das machen wir am besten mit globalen Investments, dass wir sagen, insbesondere junge Leute, die viel Zeit haben, da führt kein Weg an der Aktie vorbei. Mhm. Das bringt eine tolle Rendite und hinten raus auch richtig Geld. Von daher, das ist der Grundstein. Je jünger, desto besser. Mhm. Am besten noch vor der Geburt, direkt mit dem Sparplan anfangen, dann haben wir so viele Jahre, die wir vernünftig einzahlen können mit einer tollen Rendite, dass da richtig dicke Beträge bei rumkommen.
0: Das heißt, wenn du sagst, die Zeit haben, wie viel Zeit sollte man mitbringen, wenn man ähm, wirklich auch sagen möchte, dass man ähm, an einer Entwicklung teilhaben will? Also wirklich partizipieren möchte. Also ich sag mal, wenn ich jetzt kurzfristig Geld machen möchte, ist es ja, also macht es ja kein, also dieses kurzfristig Geld gewinnen, mhm. also dieser diese Mythos, der da durchs mhm. Netz geht. Ja. Ähm, wie viel Zeit sollte man kalkulieren, wenn man sagt, ich lege in einem Sparplan an? Mhm. Ähm, was ist so die, die Dauer der Anlageempfehlung, wo man sagt, okay, da, da macht es wirklich Sinn?
1: Ähm, Im Idealfall Gar keine Zeitbefristung. Okay. Mhm. Aber wir brauchen immer ein paar Jahre, denn es kann ja immer mal irgendwas Unvorhergesehenes an der Börse passieren. Mhm. Ich zahle in äh, einen Sparplan ein und habe aber fix im Kopf, dass ich mir in dreieinhalb Jahren ein Auto kaufen möchte. Dann ist das die falsche Anlageform. Mhm. Denn äh, kurz vorher bricht Corona 2.0 aus. Die Märkte halbieren sich, der Wert, den ich angespart habe, halbiert sich, dann kann ich das Auto schon mal nie mehr kaufen. Mhm. Also muss ich im Idealfall mindestens fünf, sechs, sieben Jahre gedacht, zumindest schon mal haben. Und je länger, desto besser. Okay,
0: das ist aber ein guter Tipp. Für, für alle die, die meinen, in kürzester Zeit könnte man an der Börse ähm, schnelles Geld machen. Also es könnte natürlich mal passieren. Ne? Natürlich. Also es gibt ja immer, das ist ja so die Glaskugel, die man mhm. da hat. Ne? Das ist ja auch das Spannende an deinem mhm. Job. Man weiß nicht, was
1: passiert. Deswegen, so früh wie möglich, wenn ich jetzt ähm, sage, das Kind ist gerade zur Welt gekommen und ich fange sofort mit dem Sparplan an, mit kleinen Summen habe ich 18 Jahre Zeit im Idealfall.
0: Mhm.
1: Und in 18 Jahren verdiene ich immer Geld. Mhm. Also immer.
0: Dann lass uns doch einfach mal über die Themen sprechen, die so gerade durch die sozialen Medien gehen. Also mhm. die ähm, auch äh, viel Nachfrage durch, äh, durch Medientreiben erfahren. Mhm. Ähm, kannst du in kurzen Worten erklären, was sind ETFs? Das liest und hört man überall. Mhm. Ich denke, die meisten wissen gar nicht, was ETFs sind.
1: Ja. Relativ einfach. Viele wissen, was der DAX ist. Mhm. Das ist der Deutsche Aktienindex. Ja. Da sind die 30 größten Unternehmen. Ich gehe jetzt nicht in die Tiefe, ich sage mal nur ganz global, was es ist. Da sind die 30 größten Unternehmen Deutschlands drin. Mhm. Die werden dort zusammengepackt in einen sogenannten Index. Ja. Einen Index kann ich als ein Produkt nicht kaufen. Ich könnte theoretisch nur das einzelne Unternehmen aus dem Index kaufen.
0: Als Einzelaktie
1: dann? Als Einzel mhm. Einzelaktie, genau. Ein ETF macht aber den Index kaufbar, als ganzes Produkt. Mhm. Das heißt, ich kaufe dann mit einem Investment nicht eine Aktie, sondern ich kaufe alle 30 auf einmal.
0: Mhm. Mhm. Genau.
1: Und es gibt eigentlich zwei Richtungen. Das eine ist ein sogenannter etf da gibt es keinen, der sich darum kümmert, was kaufe ich, was kaufe ich nicht, sondern der ist stur und sagt, das ist der DAX, so ist der DAX zusammengesetzt, den kaufe ich, den mhm. bilde ich ab. Mhm. Und daneben gibt es die sogenannten aktiv gemanagten Fonds, da sitzt einer und überlegt sich jeden Tag, was kaufe ich, was verkaufe ich. Der managt also mein Geld. Das eine ist also etwas Ungemanagtes, das mhm. ist stur, das ist der Index, so wie wir zum Beispiel aus Amerika, den kennen viele, den Dow Jones, mhm. den kann ich auch eins zu eins abbilden. Ganz stur, das, was da drin ist, wird gekauft. Und daneben gibt es eben die aktiv gemanagten wo wir sagen, okay, ich finde ähm, den deutschen Markt ganz interessant, ich will aber, dass sich einer um mein Geld kümmert. Mhm. Der soll das Geld nehmen und sich jeden Tag neu überlegen, was zu tun ist.
0: Okay, das, wenn ich das jetzt so als ähm, Nicht-Wertpapierspezialist verstehe, ähm, dieses ist es ja für mich eigentlich von Vorteil, wenn ich einen gemanagten Fonds habe. Das heißt, da sitzt ja wirklich auch jemand, der auf Entwicklungen, auf Marktsituationen reagiert und eventuell an gewissen Stellen dann sagt, hm, wir sollten dann lieber umschichten und nicht in das eine Unternehmen investieren, sondern lieber in das andere. Ist das richtig?
1: Absolut richtig. Mhm. Es ist unsere Aufgabe im Wertpapierbüro, uns anzugucken, welche Alternativen gibt es. Weil in der Branche gibt es eben sehr, sehr viele Schwache, Mhm. schwache Gesellschaften oder schwache Fondsmanager und unsere Aufgabe ist es eben die rauszusuchen, die dem Kunden tatsächlich einen Mehrwert bieten. Das mhm. ist unsere Aufgabe für uns als Haus.
0: Mhm. Okay, dann habe ich auch gelesen, als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, dass ETNs. Was sind ETNs?
1: Ja, ETN ist nochmal etwas schwieriger und zwar, wir müssen das versuchen mit, mit relativ einfachen Worten mhm. hier zu erläutern. Bitte. Ja, <lacht> Kurz und knapp, ein ETF unterliegt Sicherungen. Ja. Das heißt, wenn ich in einen ETF investiere, ist mein Geld genauso abgesichert wie bei einem klassischen Investmentfonds. Mhm. Bei einem ETN habe ich diese Sicherung nicht. Das bedeutet, wenn mir der Anbieter insolvent geht, kann es sein, dass ich große Teile oder vielleicht auch all mein Geld verliere.
0: Okay, das ist also ein ETN, also hat ein erheblicheres Risiko, was ja. er mitbringt als ein ETN. Genau,
1: da muss ich mir mhm. schon ganz genau angucken, wem überlasse ich denn da mein Geld?
0: Okay, ja gut, das ist natürlich, und das sollte man auch im Spezialisten überlassen. Ne? Also ich sag Im mal, Idealfall, ja. Äh, wir können ja alle nur das glauben, was man auch oft liest, oder mhm. auch dem. Das ist, das ist schon mal ein Vorteil. Ne? Mhm. Ich glaube, wenn man sich mit dem Thema Geldanlage in Wertpapieren, auch dann vielleicht in Einzelaktien oder Einzelwerten beschäftigt, mhm. dass man sich immer auch schon mal in die Thematik einliest, also, ähm, weil man immer dann auch versteht oder eher versteht über das, was man mit dem Spezialisten dann auch spricht. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass diese Entscheidung oder da auch diese Empfehlung auf jeden Fall einem Spezialisten obliegt.
1: Zumindest mal ein Rat einholen, ja. Mm, okay. Mm.
0: Ähm, jetzt ähm, hört hier gerade jemand zu, der vielleicht auch sich damit beschäftigt hat, mm. sein Geld in, ähm, in, äh, in so eine Anlage zu investieren. Vielleicht mm. auch mal darüber nachgedacht, ein ETN zu kaufen mm. oder in ETF. Wie geht er davor? Was Was kann man tun?
1: Uns anrufen. Okay. Soll ich mal unsere Telefonnummern sagen? Ja, gerne,
0: gerne.
1: Wir haben die Durchwahlen hier im Haus 0203-4567 und dann sind sie drei Durchwahlen 2161. Das ist meine. Dann haben wir die des Kollegen Jochen Niesen 2163 und äh, unserer Frau Aulich. Das ist die. 1424.
0: Okay, und für alle die, die sich ein Bild über die Kollegen machen wollen, äh, man findet unser Wertpapierbüro auch auf, auf unserer Webseite. Äh, dort werden die Kollegen auch vorgestellt und da kann man vielleicht auch äh, über E-Mail auch nochmal Kontakt aufnehmen. Aber ich denke, der Telefonhörer, der direkte Draht ist da der bessere Weg. Mhm. Ähm, Toni, wo wir uns jetzt gerade über ETFs unterhalten haben. Mhm. Ähm, ich habe versucht, so ein paar Themen einfach mitzubringen, dass mhm. wir so ein paar Fachinformationen heute in dem Podcast unterbringen, ja. ähm, damit man gerade, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auch heute den Podcast nutzen kann, ähm, um so die, 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 den, das erste Wissen mitzunehmen. Mhm. Ähm, Jetzt liest man ja auch überall das Thema Kryptowährung. Da haben wir uns ja gerade auch schon unterhalten. Da gibt es ja auch diverse YouTube-Videos, wie ich von in kürzester Zeit mit Kryptowährung ähm, zum Millionär geworden bin. Was ist Kryptowährung und wie kann man in Kryptowährung investieren?
1: Tja, die Frage ist tatsächlich äh, nicht, nicht ganz unberechtigt. Was ist Kryptowährung? Tja, es ist was, was durch äh, Computer hergestellt ist. Mhm. Und ähm, letztendlich ist es ähm, etwas, die Idee ist eigentlich die, dass ich versuche, frei von Staaten, also Geld ist ja wird ja durch, durch Notenbanken, durch Staaten mhm. kontrolliert, dass ich versuche, etwas frei von Staaten zu entwickeln und das, auf, das errechnet durch Computer. Das ist eigentlich, dass ich versuche, eine digitale Währung zu erschaffen. Mhm. Das ist der, der Ursprungsgedanke. Dann hatten wir 2017, 2018 ähm, den Boom an äh, sogenannten Initial Coin Offerings. Das heißt, es sind äh, beinahe jede Woche mehrere ähm, Kryptowährungen entstanden, mhm. sodass wir vermutlich irgendwas zwischen 8.000 und 10.000 verschiedene Kryptowährungen mittlerweile haben. Oh, okay. Ähm,
0: also die, ich sage mal, die bekannteste ist wohl Bitcoin, oder? Korrekt, mhm. genau.
1: Das ist die bekannteste, das ist auch die, die immer äh, durch die Presse geistert.
0: Mhm, genau.
1: Genau. Und ähm, ja, das ist eigentlich der Antritt, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen mal etwas in dieser Richtung.
0: Mhm. Und wie muss ich mir jetzt vorstellen, dass man sein Geld in diese Währung anlegen kann?
1: Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist die, dass ich mir eine Wallet auf mein Handy lade von irgendeinem Anbieter, und da gibt es unzählig viele, mhm. Und darüber, direkt über mein Smartphone oder über meinen Computer, an bestimmten Börsen, die aber direkt hinter diese Wallets geschaltet sind, kaufe und verkaufe mhm. die Währung, die ich möchte. Wichtig ist hierbei, dass man sich im Vorhinein damit beschäftigt, welche, welchen Anbieter habe ich mir denn da rausgesucht. Mhm. Weil auch da gibt es unzählig viele.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Riesenthema in dieser Branche. Also ich hatte mhm. mir, ähm, als ich mich so ein bisschen auf den Podcast halt vorbereitet habe, auch mhm. ähm, ein Video angesehen, dass ähm, es auch Hacker gab, die halt... Ähm Kryptowährungen mhm. erstellt haben, die Menschen investiert haben und dann war das Geld mhm. auch einfach weg. Genau. Ähm, und auch da ist es wieder der Punkt, wenn man sich überlegt, in Kryptowährungen zu investieren, mhm. immer den Rat zu folgen, doch seinen Spezialisten von der Bank anzurufen, gerade im Wertpapierbüro, das ähm, gibt es jetzt nicht nur bei uns in der Bank, sondern bestimmt auch bei allen anderen Anbietern. Aber ich denke, bei uns findet man ganz äh, nette, sympathische Ansprechpartner, die einem da gerne weiterhelfen. Aber dass man sich da einfach absichert, um dieses Risiko halt einfach auszumachen.
1: Was wir nicht machen können, ist, dass wir eben Empfehlungen zu diesen Plattformen geben können, mhm. weil wir da tatsächlich auch nicht mit zusammenarbeiten können. Das sind eben Eigenständige. Warum das Thema eigentlich bei uns im Wettpapierbüro gelandet ist, ist, dass es Möglichkeiten gibt, diese Dinge auch über uns zu handeln. Die großen mhm. Währungen, sprich eben, das ist der Bitcoin oder Ethereum oder Ripple, das sind Alternativen, die gibt es mittlerweile auch an den ganz normalen Börsen. Und die werden dann halt als auch als ganz normale Wertpapiere gehandelt, wie eine Aktie auch. Ja. Und deswegen ist das Thema eigentlich bei uns gelandet. Und deswegen haben wir versucht, ein bisschen Know-how aufzubauen. Mhm. Rein auf der Ebene, dass ich sage, ich versuche zu verstehen, was das genau ist. Denn ganz ehrlich, wie ein Bitcoin errechnet wird, das ist
0: hab mir ja wirklich einiges durchgelesen mhm. und ich muss sagen, ich bin schon echt an meine Grenzen gekommen. Also mhm. ähm, ich habe mir mit dem Thema Blockchain, das mhm. habe ich mir mal versucht äh, zu verstehen, diese Systemanwendungen, die dahinter liegen, mhm. das ist ja echt höchste Mathematik, mhm. also das… Gut. Jemand, der da nicht irgendwie Stochastik oder was auch immer studiert hat, ich glaube, der wird da auch echt an seine Grenzen kommen, mhm. ähm, diese Anlageform ins Detail zu verstehen und auch, wie sie funktioniert mhm. oder wie sie überhaupt entsteht. Das ist ja, glaube ich, auch noch das Entscheidende, mhm. ähm, da überhaupt dahinter zu blicken.
1: Mhm. Also. also kurz und knapp gesagt ist es einfach so, wenn wir jetzt beim Bitcoin bleiben, weil das ist ja das, was ähm, durch alle Gazetten geistert, ähm, es werden die einzelnen Bitcoins errechnet durch immense Rechnerleistung mhm. Und ähm, warum man eben sagt, dass der Bitcoin vielleicht irgendwann mal große Bedeutung erlangen wird, ist, dass, dieses, dass der Bitcoin nicht ewig errechnet werden kann, sondern wenn eine bestimmte Anzahl, ähm, 21 Millionen, meine ich müsste die ähm, Anzahl sein, wenn ja. die errechnet sind, dann ist Ende. Oh. Dann ist Ende und ähm, deswegen gibt es eben Theorien darüber, die sagen, das könnte sein, dass der, der Bitcoin dadurch ähm, vielleicht eine andere Reservewährung wird oder Ähnliches. Ähm, oder als, ähm, als ähm, Anti-Risiko-Investment, so möchte ich es mal formulieren. Mhm. Also der Investor, der hingeht und sagt, also der Anleger, der hingeht und sagt, okay, ich glaube daran, dass Aktienmärkte im Moment gut laufen, steigen, investiert in Aktien. Wenn er das nicht tut, nimmt er das Geld raus und wartet, dass er wieder einsteigen kann, dass er wieder kaufen kann mhm. und parkt das Geld in sicheren Anlagen. Das können Konten sein, das kann aber auch Gold beispielsweise sein. Mhm. Und da gibt es eben Diskussionen schon seit Jahren, könnte es der Bitcoin schaffen, irgendwann eine Art Reservewährung zu sein?
0: Ah, okay. Also dass es so, ich sag mal, mit auf, auf eine Ebene mit Gold kommt zum Beispiel?
1: Zum Beispiel. Das mhm. ist eine von ganz, ganz vielen Theorien.
0: Okay. Ja, also ich finde einfach ein höchst interessantes Thema. Man merkt, ähm, da gibt es ja auch ganz viel Fachinput, den man mitnehmen kann, Dinge, die man lernen kann. Und ich denke, dass viele, die sich damit beschäftigen, ihr Vermögen so zu strukturieren, ähm, da auch wirklich einfach mal nochmal die Empfehlung zum Telefonhörer greifen dürfen. Ähm, Toni Megale und seine Kolleginnen und Kollegen gerne anrufen. Ähm, die stehen mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, Jetzt, äh, wenn wir zum Abschluss kommen, mhm. gibt es eine Sache, wo du sagst, okay, das ist die Anlageform der Zukunft. Wenn du jetzt so aus dem Bauch raus, wo du sagst, okay, da wird die Reise hingehen, wir werden uns eher dahin bewegen, dass der, der Großteil der Anleger in den und den Bereich investiert. Was sagst du was so das für dich aus dem Bauchgefühl heraus oder aus der Einschätzung, wie du den Markt beobachtest oder wie du die Entwicklung siehst? Was ist die Anlageform für dich der Zukunft?
1: Ähm, tatsächlich auch die der Vergangenheit. Ich bin äh, schon, jetzt mache ich natürlich beruflich bedingt, ähm, bin ich natürlich immer sehr, sehr nah an den Aktienmärkten. Aber ähm, was für mich gilt, das ist, wenn ich mich selbst mit einzelnen Aktien beschäftige, wirst du automatisch irgendwann subjektiv. Weil mhm. dann guckst du immer auf die eine Aktie, die du selbst gekauft hast. Ähm, die Zeit habe ich im Beruf nicht und ähm, ich möchte auch nicht subjektiv sein. Also kaufe ich für meinen Sohn beispielsweise ganz klassische Aktienfonds mhm. und lasse die laufen. Und das war in der Vergangenheit so und das wird für die Zukunft genauso gelten. Auch, weil uns eben Alternativen weggebrochen sind. Immer nur zum Teil, immer nur in der Größenordnung, wie der spezielle Investor eben bereit ist, Risiko zu tragen. Und ähm, zum Thema Kryptowährung, dafür, äh, da vielleicht noch ein Satz. Ich habe anfangs mal gesagt, es gibt die Kerninvestments, die großen Investments und es gibt kleine Investments drumherum, die ich mal mache, um ein bisschen zu spielen. Mhm. Da gehören die Kryptowährungen hin. Okay. Und nicht größer.
0: <lacht> das ist, glaube ich, eine, eine gute Empfehlung, die wir mitgeben dürfen. Jetzt haben wir auch, ähm, also das habe ich im Freundeskreis viel mitbekommen. So mhm. als Corona kam und äh, man sich so darüber unterhalten hat, boah, der, der ganze Flugverkehr ist eingestellt. Ich kaufe jetzt Aktien von Fluggesellschaften. Da mache mhm. ich jetzt großes Geld mit. Denn wenn die jetzt alle runterfahren und dann kommt der große Schub wieder, dann geht er drauf und ich verkaufe und mhm. ich habe echt viel Geld gemacht. Mhm. Konntest du das auch beobachten? Tatsächlich ja. Ja?
1: Tatsächlich ja. Man kann natürlich hingehen und sich die Kapitalanlage sehr kompliziert machen. Es gibt ja unzählig viele Rechenmodelle, was gibt es, was gibt es nicht. Der einfachste Rat, den ich gebe, ist, schau dir an, was du selbst tust. Mhm. Was kaufst du? Wie bewegst du dich? Dein ganzes Leben. Mhm. Und leite ab, wovon kaufst du denn Produkte? Was nutzt du? Mhm. Und dann kann ich immer noch hingehen und meinen Banker anrufen und sagen, ich habe mir überlegt, ich mache das und das. Ist denn das Unternehmen profitabel? Und wird das noch die nächsten zehn Jahre so sein? Mhm. Und dann gehe ich hin und kaufe diese Aktie, wenn ich sie kaufen möchte. Also ich muss mir das Leben nicht kompliziert machen. Ich kann es machen, mhm. aber ich muss es nicht unbedingt tun. Mhm. Einfacher Rat.
0: Sehr schön. Ich denke, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für viel äh, Informationen, die wir mitgegeben haben. Ich danke dir sehr wieder für die Bereitschaft, Toni. Vielen herzlichen Dank. Ähm, für alle, die den Podcast gerade gehört haben, Fragen haben, bitte. Greift zum Telefonhörer, ruft Toni Megale an. Er freut sich über euch, über eure Anrufe. Ähm, oder schreibt uns bei Social Media. Ich leite die Fragen auch gerne an Toni weiter. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. War wieder schön, hier zu sein. Ich freue mich irgendwann auf Runde 3.
0: Ja, ich mich auch. Alles Gute und auch an die Hörer, bleibt gesund. Ich freue mich, euch beim nächsten Podcast wieder zu begrüßen und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis bald.
1: Von mir auch alles Gute. Ciao.